0: Hacemos comunidad cultural.
1: Culsa Radio. a todos ustedes y hoy contamos con la presencia de un gran catedrático amigo nuestro de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Comunicación, el maestro Alejandro Merino Fuentes, que tenemos el gusto de contar con su presencia porque el maestro Merino tiene muchísima, muchísima trayectoria profesional eh, de muchísimos años en el ámbito periodístico, sobre todo se ha destacado como jefe de redacción e información, locutor de noticias y bueno, hoy tenemos la presencia del maestro Merino porque justamente nos va a hablar de un tema que ha generado muchísima polémica, pero queríamos saber su punto de vista porque él trabajó durante 10 años con Jacobo Saludovsky y él tiene una visión particular y propia de lo que ocurre actualmente de como fenómeno mediático y también de esta gran personalidad. Entonces creo que podemos oír también este punto de vista y enriquecernos mucho más. Ale, te agradezco mucho tu presencia. Gracias aquí. por la
0: invitación, Angie.
1: Pues bueno, vamos a empezar hablando justamente de la muerte de Jacob. Ale, como periodista, ¿qué sientes que ocurrió eh, en este impacto mediático y transmediático que tuvo su muerte? ¿Era de esperarse o se superó o a lo mejor se vieron cosas que de alguna forma fueron diferentes a las que se pensaban? ¿Tú cómo viste esta situación?
0: Bueno, a los 87 años de edad y con 70 de trayectoria, pues lo normal, lo pensable era que pues ya estaba en su última etapa, él, él lo decía constantemente en su noticiario radiofónico, y bueno la, la polémica que se ha levantado, a veces injusta, en otras ocasiones Mesurada acerca de su papel en, en el pasado reciente del Priato en México.
1: Fíjate que oía yo muchos comentarios, sobre todo el día de la muerte de Jacobo, justo con esta comparativa que generaban con Porfirio Díaz, ¿no? sí. que eran dos personajes sumamente polémicos porque, si bien habían hecho muchas cosas muy bien, otras cosas muy, sí. muy mal, ¿no? Entonces, en el caso de Jacobo, pues esta circunstancia generó tanto gente que lo amaba y lo adora, como gente que también lo odiaba, pero también claro. son las dos caras de una misma moneda.
0: Sí. todos los seres humanos tenemos claroscuros, no existe... el el malo, malo y ni el bueno, bueno, todos tenemos eh, algunas cosas de que aver, avergonzarnos en la vida y otras de que enorgullecerlos y el caso de Jacobo pues es con la trayectoria que tuvo y la exposición que tuvo hacia el público pues era de esperarse una cuestión polémica
1: Ahora, ¿cómo llegaste tú a colaborar con Jacob? ¿Cuál fue tu camino para conocerlo?
0: <risa> bueno, fue muy chistoso porque yo había trabajado durante dos años eh, y dos años y unos meses en el noticiario y mismo como redactor y ese era un trabajo nocturno. Terminé mi ciclo, me quedé sin trabajo precisamente en el momento en que se vino una crisis económica De las que frecuentemente ocurren en México Y yo de ocho ingresos, tenía yo ocho ingresos económicos, periodísticos, me había quedado con uno Entonces este yo me iba a despedir ya de mis, mis cuates de Televisa Y me encontré a, a mi amigo, compañero de la escuela César Parra eh, Me dijo ve a ver a Abraham y fui a verlo porque requería una persona con mi perfil y bueno, pues este nos entrevistamos y yo me, me quedé inmediatamente en un nuevo programa. Todavía no tenía ni nombre, no sabíamos cómo se iba a llamar ni qué estructura iba a tener. Sabíamos que iba a haber un canal cultural, que era el Canal 8, que antes era de Televisión Independiente de México. Al fusionarse con Televisa, pues se eh, había venido a menos, ¿no? Al firmar la, la Sociedad entre Televisa y la Universidad Nacional, se creó el Canal 8, que salió al aire el 4 de abril de 1983. Nosotros en preparamos el primer programa de Contrapunto al, en alrededor de una semana. Este, y era, no sabíamos ni qué estructura iba a tener, porque la primera estructura que se planteó era que iba a ser un programa donde no importaba... Este, el horario que en que terminara la hora en que terminara inmediatamente te empezaba el siguiente tema ya después quedaron como programas unitarios de una hora y sobre la marcha se hizo el, el nombre el nombre del programa eh, sacamos una lista impresionante de, de temas este encuentro este equilibrio y el que el creó el nombre fue precisamente Jacob Contrapunto es un, una nota alterada de la escala musical Que hace disonancia con toda la armonía entonces ese, ese era el sentido de contrapunto Crear polémica, enfrentar puntos de vista distintos Y así fue como nació
1: Algunas de las cosas que se han escrito sobre Jacobo Se han expuesto y demás entre estos puntos ¿no? Bueno, a veces hay una actitud maniquea, ¿no? Que comentamos sí, de la gente, y malos, ¿no? exacto, la gente que está en contra La gente que está a favor Pero bueno, uno de los puntos que se comenta mucho Y fue justamente el 3 de octubre uh -huh. En donde comenta él un día soleado Cuando había sucedido la tragedia del 68 sí. Pero tú tienes anécdota Ahí hay un mito
0: Bueno, yo todavía no trabajaba con él Pero ahí hay un mito eh, eh, La expresión, hoy fue un día soleado Era el saludo, vamos a llamar institucional Que tenía el diario Nescafé No lo conducía él solamente Estaba con Pedro Ferri Santa Cruz Y él abrió ese día pues, Con la frase, hoy fue un día soleado Y bueno, le han achacado ahí el San Benito de, de que estaba alegre No, no estaba alegre De hecho, hay otra anécdota menos conocida el de que Gustavo Díaz Ordaz mandó llamar muy enojado a Jacobo por haber aparecido con una corbata negra el 3 de octubre Y no sabía eh, Díaz Ordaz en ese momento que la corbata siempre la usó Jacobo toda su vida en memoria de su padre. Entonces, cuando Díaz Ordaz lo, lo regañó, le dijo: Pues perdóneme, señor presidente, es la única que tengo, ¿no? Un poco del sarcasmo al que era muy dado Jacobo. Respetuosamente, pues le dio su su llegue al señor presidente Díaz Ordaz.
1: Y bueno, junto con esto, que es de alguna manera como de los pecados que que se le, se le ponen, hay un punto que, pues bueno, muchos de nosotros, sobre todo en la década de. De los noventas, ¿no? Como estudiantes de ciencias de la comunicación Veíamos como la imagen de Jacobo, casi casi como el anticristo comunicativo
0: El oficialismo, ¿no?
1: <risa> por el oficialismo, ¿no? Pues también, Yo
0: tengo sí. un punto de vista al Exacto. respecto eh, no De no haber sido él, habría sido cualquiera otro Porque eran las circunstancias en que se daba eh, la información controlada por el Estado Había un control absoluto que hoy, bueno... En esa época, los que éramos jóvenes decíamos, ojalá algún día haya libertad en este país, hoy la tienen. Y nos hemos ido al otro extremo del libertinaje, ¿no? Este A Jacobo le tocó el papel, lo desempeñó... Pero no es el Jacobo que yo quisiera recordar, porque he, de hecho con ese Jacobo no trabajé. Trabajé con el otro Jacobo, el de la polémica, el del sarcasmo, el, 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 el que iba hasta el fondo de los temas polémicos y que hicimos, en contrapunto, historia porque abordamos por primera vez temas que no se habían abordado hasta entonces, que eran así como prohibidos, no como la adopción, el aborto, el lesbianismo, la homosexualidad, el control de cambios en una época en que había una ley de control de cambios y de inversiones extranjeras, eh, Pancho Villa, Hernán Cortés, que son y Antonio López de Santana, que fue una de las series más largas, bueno la más larga fue Hernán Cortés que duró 12 programas y que ganó premios internacionales. Pero es el Jacobo con el que yo me quedo. No, no el, el oficialista que vuelvo a insistir no lo defiendo, pero es el papel que le tocó. O sea, estaba en el lugar y en el momento y pues pudo haber sido él, pudo haber sido Pedro Ferriz, pudo haber sido Martínez Carpintero Cualquiera de los que estaban en ese momento como figuras visibles
1: ¿Había una línea particular para generar la noticia en Televisa? ¿Cómo se generaban? Sí. ¿Cómo se
0: hacían? Sí, había eh, controles, eh, todo tenía que pasar por un control que no era precisamente Jacobo okay. Era una directiva eh, representada en ocasiones por Félix Cortés Camarillo y en ocasiones por, por gente de muy alto nivel en la empresa que decía esto no va y bueno ahí hasta Jacobo tenía que decir pues, pues no, no va sin embargo yo recuerdo cuando abordamos el tema del lesbianismo tuvimos sobre nuestras cabezas a la Secretaría de Gobernación todo el tiempo iba un emisario de gobernación ahora lo puedo decir, ¿no? pero en esa época era así como, no, no hables de estas cosas iba un emisario de gobernación todas las mañanas a ver, a revisar el programa que se iba a transmitir en la noche ¿no? la frase de si es a las siete es en el ocho era una creación de Jacobo y bueno, decía el emisario de gobernación es, es tal minuto a tal minuto no pasa Íbamos a la reunión con Jacob, decía, y decía Jacob, pues nos la pues, pues sí, pues él tenía su chamba segura, nosotros, ¿no? Nos lamentábamos y caía la multa, ¿no? Entonces, esa serie de lesbianismo se le llevó con multa todos los días. Creo que fueron seis u ocho programas de una hora, porque esos temas no se abordaban. Eran así como prohibidos, ¿no? O sea, por, el, por la hipocresía del sistema, ¿no? Te, te insisto ahora se puede hablar de estas cosas en ese entonces era y, y esto es lo que a veces lo, no comprenden los chavos no que se avientan ahora a, a meterse en la vida privada de las personas a hablar de cualquier tema decir palabrotas entonces, entonces era muy estricta la cosa no te mandaban a descansar
1: ahora este descanso que tuvo justamente jacobo cuando sale de 24 horas que uh -huh. muchos de nosotros nacimos con 24 ¿Qué? horas y llegamos a la etapa adulta no con con este programa de televisión, con este noticiario. Esta salida pues de repente eh, entra con con la entrada justamente de Azcarregalla, ¿no? Uh -huh. Tenía él ya una ella había escuchado lo que sentía la gente, había un malestar sí. general. ¿Cómo lo viviste tú?
0: Yo recuerdo en el, la elección sí, del cuándo fue Clotier contra Salinas en el 88. El Partido Acción Nacional sacó una campaña en los medios Era una plana entera que decía No veas 24 horas Y Jacobo con ese sentido del humor que lo caracterizaba Recortó la plana y la pegó en la puerta de su oficina Y como diciendo Pues, pues esto es lo que me tocó, ¿no? O sea, vuelvo a insistir No le quedaba de otra Porque tenía que hacerlo Vamos ¿Y que cuál era tu otra pregunta?
1: Justamente, ¿no? ¿no? En este momento en que en que deja 24 horas, pero aparentemente, encontrando un poquito en la historia, no fue esto lo que lo hace renunciar de Televisa, sino es que no nombren a Abraham Saludovsky como el titular. Bueno, sí. del ¿no?
0: bueno él, él dejó 24 horas mucho antes, cuando se fue a dirigir ECO, porque ECO iba a nacer en Miami. este Renuncia 24 horas, se va de Televisa. Y este se queda en su lugar Lola Yala eh, El sindicato de periodistas de Miami este Se levantó en armas Y no aceptaron la el, la, el liderazgo de Jacobo Entonces Jacobo okay. se tuvo que regresar a México Y obviamente ya no tenía un lugar Entonces lo dejaron como director de noticias ¿sí? Y ahí vinieron toda una serie de, de cambios ¿no? Como la salida de Ochoa cuando entrevistó a la quina, era el sistema, <risa> sí. era el sistema, era una, en un momento determinado llegaba la temida llamada desde los pinos y pues cortaban cabezas, así salió también Ricardo Rocha, ¿no? Te insisto, ahora son cosas que se pueden decir. En ese entonces claro, era, era secreto supuesto, de Estado.
1: Por ¿no? supuesto. Y justamente con este tema de Abraham Saludowski, eh, yo recuerdo que él decía que su papá lo había hecho total, absolutamente como un acto de solidaridad sí, de su hijo.
0: Fue totalmente la, cierto, es, Que
1: no sí. era tanto las razones, sino mm. que decía, bueno, si mi hijo se me va como un acto pues de un padre, sale. ¿no? ¿Qué opinas sí, tú? Quiero, haces, hacer, eh?
0: quiero hacer memoria de este suceso. Este... Había llegado al noticiario de la noche Guillermo Ortega Ruiz. Exacto. Estamos en el año 2000, estamos en época de elecciones y a Ortega Ruiz se le ocurre, pues con un olfato periodístico, hacer una encuesta en la escuela de, sus, de su hijo y ver que los niños, si votaran, por quién iban a votar y que va ganando Fox. Claro. <ríe> Entonces, sí. no ganó la bastida, ¿no? Entonces presenta el, el, la nota al aire y lo castigan una semana. Y ponen a Abraham. No, no pusieron a Abraham. No, no recuerdo quién se quedó. El, el chiste es que Ortega Ruiz regresa al aire para renunciar, como un acto de valentía periodística que yo le, le reconozco porque era una protesta contra ese control del Estado. Entonces Abraham dijo, pues ya me toca. Él estaba en el meridiano, en el de las dos de la tarde. Sube a ver a Azcaragayan y le pide el noticiero de la noche. Y Ascaragayán le dice, no, tú estás bien en el mediodía. Y Abraham le renuncia. Baja Abraham de la oficina de, de Ascáraga y le dice a Jacobo acabo de renunciar. Y Jacobo no lo piensa dos veces. Sube y renuncia también en solidaridad con su hijo. ¿Tú estabas por esta época en Televisa? No, yo ya no estaba en Televisa, estaba en Multivisión Pero lo sé de buenas fuentes que claro. vivieron el suceso No, Uno tiene amigos <ríe> de repente por todas partes ¿no? Esa fue la, la, la historia Y estuvo un tiempo fuera, pero era un periodista inquieto eh, Con un olfato periodístico envidiable Igual bueno, después lo vimos regresar al aire de una a tres, ¿no? Y empezó en cero y es admirable que en los, creo que son 13 años los que, o 15, no me acuerdo, los que el noticiario llevaba al aire, es el, el noticiario número uno. Ahora, oh, no, ahorita está descendiendo ya totalmente, ya está Jacobo. Pero ahí ves la madera del periodista, ¿no? O sea, un cuate con un olfato periodístico impresionante, una cultura envidiable. Y ya en radio, totalmente ajeno a las ataduras del oficialismo y eran otros tiempos
1: Y fíjate que justo aquí hablando Bueno, hemos hablado Tres pecados de Jacobo Saludowski sí. Pero vamos a hablar <ríe> Vamos a hablar de tres Tres grandes momentos que tuvo Bueno, tuvo más momentos, pero tres específicamente que son los que mediáticamente más se han tocado. Sí. Y uno, pues sí, es el tema del 85. ¿no? Ah, claro. O sea que ahí lo que tú estás comentando de este olfato periodístico sí. es clarísimo, ¿no? Sí. Eh, y de hecho, admirable. Agarrar el teléfono. O sea, eh, era un teléfono de coche. Era
0: un teléfono coche. de coche. De era, sí,
1: porque era el 85, claro.
0: Jacobo era uno de los claro. pocos habitantes de la Ciudad de México que tenía un teléfono de, de auto. <risa> era un lujo. Un lujo, sí. Y. Eh, viniendo de, de satélites de cuenta Hacia el centro de la ciudad el, el panorama hasta La glorieta de la diana Era normal Pero ese es el olfato periodístico Jacobo vivía por la zona De las lomas de Chapultepec Viene el sismo y dice algo pasó Se sube a su carro Y empieza a sin transmitir saber, Sin saber como sintiéndolo. No, no, Nadie sabía nada Las torres de Televisa se habían caído la oficina de nosotros de Contrapunto en Arcos de violencia había caído. Sí, entonces ¿Dónde nadie sabe. No,
1: perdón que te interrumpa. ¿dónde está
0: yo estaba dando este... clase en ese momento en la Universidad Franco Mexicana, en Lomas Verdes. Entonces me dicen, "Se cayó, se cayeron la antena de televisión" y dije, así, ajá, ¿cómo no?" Entonces yo salgo de Ciudad Satélite hacia la Ciudad de México y hasta el Metro Chapultepec todo era normal. Cuando quiero llegar a entrar al metro veo que está cerrado. Entonces yo vivía en la colonia Roma, tuve que aventarme y empecé a ver a la altura del metro Sevilla Los estragos que se habían causado Y en ese momento Jacobo ya estaba transmitiendo Y transmitió interrumpidamente este, pues Todo el recorrido por el centro histórico ¿no? Los alrededores de la Alameda, el Superleche uh -huh, sí. este, No llegó hasta Calzada de Tlalpan Y cuando él llega a Televisa y la ve caída Está al borde del llanto ¿no? Es ese... Pues nos muestra el lado humano de una persona Porque habla de sus compañeros ¿no? Él era un hombre muy sencillo Él No como otros prepotentes Que no voy a decir nombres Que, que todavía están al aire Este Siempre trató por igual Desde el señor que daba eh, Grasa Hasta el más importante de los ejecutivos Para él todos eran iguales
1: Yo he de confesarte Ale Que justamente esto que, que comentas De la sencillez de Jacobo Pues era una situación que se percibía al aire Sí. Yo, eh, eh, bueno, como te decía, de como de esta década de los noventas, ¿no? Eh, donde que
0: eras una niña. Y era
1: un, una bebé. ¿no? Sí. Estaba en la universidad ya por ahí de, de finales de los noventas, pero me acuerdo muy bien... Eh, que teníamos esta, este punto de vista muy crítico no de lo sí. que ocurría, porque además estaba muy amarrada la comunicación, sí, sí, muy censurada. Pero justamente yo descubrí a este Jacobo Saludowski un día aquí en la Ciudad de México, cuando estaba cambiando eh, las estaciones de radio en el coche y de repente lo escuché hablar y me sorprendió conocer esta otra faceta. Claro. Primero con un estilo único y sumamente agradable sí, claro. de de, de hacer una crónica, ¿no? Sí, claro. Y todo como contextualizaba la noticia desde distintos puntos culturales, puntos de, de des...
0: retomar el sentido de la radio. Sí, el... ¿Quién el... le había dado lugar a los taxistas? Y él dice, bueno, llame y platique con nosotros. Entonces hablaban los taxistas, ¿no? entonces es un gremio que estaba olvidado por la radiodifusión y quién oye radio todos los días en esta ciudad, pues los taxistas.
1: Por eso tienen un punto de vista pues, político. Exacto. Además, claro. Y
0: entonces va a ir creando su propio auditorio, ¿no? Tenía este gente muy. La radio es muy fiel. Yo trabajo muchos años en radio. La gente de, que, que escucha radio es muy fiel. Te identifica. Eres parte de su familia. Eres el cuate que se toma un cafecito con ellos, ¿no? Y, y son muy celosos de ti. Y Jacobo fue creando ese público. ...hasta llegar a ser el noticiero más escuchado que hay... Era, ...era,
1: era, ¿no? era... Eh, ...sí era muy agradable escucharlo... Sí. Saludos,
0: ...sus crónicas eran una sí, a mí
1: me encantó, y ahí fue cuando me quedé a escucharlo... ...porque empezó a narrar justamente algo que, que él había vivido en el Centro Histórico, y justamente esta sencillez yo la percibí como audiencia porque el hombre no se jactó de ser muy culto ni no. de ser un conocedor, sino no. decía, miren, yo era un ignorante total, yo no sabía nada del Centro Histórico, lo que pasa es que yo iba caminando sí. con personas que sabían muchísimo y me iba narrando, sí. y así es como, eso que me contaron es lo que yo les estoy contando.
0: Y algo admirable es que él nunca olvidó sus orígenes, ¿no? Una familia pobre, una familia judía pobre, que su papá era bonero, y tenían un cajón de ropa de retazos y este ele, ele, nació en la merced nos contaba una anécdota que, que te quiero contar Le dice, sí, sí, nos decía sí. que este una ocasión se lo tenían en un una caja en una caja de cartón porque no había para cuna y nos pasaron unas monjitas por el puesto y se acercaron a sus papás y dijeron, ¿no querrán que bauticemos al niño? Es que, pues, no, les iba a decir es que somos judíos, bla, 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 ¿no? Y dijo, no, muchas gracias. Entonces que se regresó una de las manecitas y le dijo, ¡ay, pobrecito niño, no se va a lograr! <risa> Entonces, era, era una anécdota que él contaba muy frecuentemente, ¿no? Y nos causaba mucha risa. Y él conocía a toda la gente de la Mercedes. Sidera. Todo el centro histórico era como la palma de su mano
1: Un gran logro de él fue justamente uh -huh. el centro histórico
0: Sí, sí el, gracias a él se debe un gran parte del rescate de la del centro histórico Me atrevería a decir que es, habría sido el detonante para que el señor Slim invirtiera en el centro histórico no este Tú eres más joven, mucho más joven que yo, pero eh, hubo una época en que el centro de la ciudad era un tianguis, ¿no? O sea, Corregidora, Moneda, Pino Suárez, estaban invadidos de puestos ambulantes. Y las casas estaban en un total deterioro gracias a la ley de rentas congeladas que había puesto Manuel Ávila Camacho desde la época de la Segunda Guerra Mundial. Y de Camacho a Salinas, que fue el que terminó con esa ley absurda, este, había gente que pagaba tres pesos de 5 pesos de renta, ¿no? Entonces el dueño decía, "Pues me sale más caro ir a cobrar que dejar que se mueran." ¿no? Entonces esperaban que se cayera y las convertían en estacionamientos, ¿no? Entonces eso ocasionó gran parte del deterioro del, del centro histórico de la Ciudad de México. ¿no? Por fortuna, eh, Jacobo y su gran conocimiento pudieron permitir que eh, pudi pudieron permitir que eh, a las organizaciones, que las eh, asociaciones se preocuparan por eh, invertir, ¿no?, y buscar patrocinadores. Y él nunca se jactó de ver, ah, yo fui el, el gran rescatador, ¿no?
1: Sí, eso se percibía
0: Puma de corazón también
1: Se percibía que sí tenía una gran sencillez Y sobre todo sí. algo que nadie Yo creo que eso no es polémico Y nadie podría discutir Es que el hombre era sumamente culto Totalmente Por esta situación, ¿no? O contaba sí, una anécdota sí. o contaba una noticia Y podía contextualizarla sí. perfectamente sí, Y decir totalmente. muchas cosas alrededor de ella Y... Y bueno, también con un gran sentido del humor Sí, es, es, el
0: sarcasmo es, era su fuerte
1: De verdad es una dicha Yo sé ustedes pueden, háganlo Pero yo creo que la entrevista que le hace a Dalí Entre una, él y Dalí Uno se cotorrea al otro, el otro le responde sí. Se atreve a decirle que si sí está loco, etc sí, sí, sí. Cuéntanos ver, un poquito de esto
0: Bueno, De, de la parte sarcástica cómo pues era Cuando uno era llamado a la oficina de Jacobo Se ponía a temblar No te gritaba no te insultaba, no te decía una mala palabra Pero salías de ahí diciendo, mejor me lo hubiera mentado Porque este era muy elegante para regañar ¿no? Y ya en un momento te miras, ya no te quito más tu tiempo, niño Y ya sabías que te tenías que ir, ¿no? Y así le hacía también en sus entrevistas Pues ya no le quitamos más su tiempo, ¿no? Y a veces más arcas ya no te quito más mi tiempo, ¿no? <ríe> y, y, y de un humor pues muy muy, muy irónico, muy muy, muy muy al vuelo, ¿no? Las agarraba al vuelo y las soltaba. Y no importaba quién fuera. Tanto en la conversación de juntas de trabajo como al aire, pues este pues era muy famoso su, su sentido del humor.
1: ¿Fue buen jefe? Sí. sí. ¿Por qué fue sí. buen jefe?
0: Un jefe justo, exigente, sí. Eh, tú entrabas este, a, a mí por ejemplo A veces me tocaba hacer la cápsula Original de un tema Que era un, un texto Que a durar entre 3 y 5 minutos ¿no? Tenía que ir perfecto Con un respeto absoluto por el idioma Y pues Empezaba él a trazar A ponerte correcciones Y tu No te quedaba como campo minado, ¿no? ¿Sí haces esto que flechas por aquí, crucecitas por acá, tachones, eh, correcciones, y todo esto es tu texto que te habías esmerado a lo mejor tres días en hacerlo, pues quedaba reducido a la nada, ¿no? Todo tenía que estar perfecto. Él no leía un texto que tuviera fallas, ¿no? Pero nunca te insultaba. Como he visto, a lo largo de mi vida he visto tantos con una menor estatura. Este intelectual que él humillar a la gente de abajo ¿no?
1: Y era una persona humana O sea, conocía a su equipo Lo ayudaba Totalmente eh, totalmente.
0: Tú, pues, desde las reporteras Que iban a consultar sus penas de amor <ríe> Y que él las aconsejaba Hasta gente que tenía Problemas económicos O eh, que necesitaba Un servicio de urgencia Él se los conseguía y no andaba haciendo jactancia de ello. Uno lo sabía por terceras personas, ¿no? Eh, si pues el licenciado me ayudó para tal cosa, ¿no? Mi, mi abuelita no la querían atender en el seguro y, y él llamaba y pase, le daban el pase a la señora. Eh, servicios funerarios, eh, este... Era compadre de mucha gente de, de, de abajo, ¿no? Hay un persona okay. que todavía debe de vivir, que le decíamos el Wagen el Wagen había entrado a Televisa este lavando carros. No tenía instrucción. Y después se fue haciendo de una tiendita. Entonces tenía una tiendita ahí adentro. Y un día pues, este, se le ocurrió decirle al licenciado que si quería ser su compadre para apadrinar a uno de sus hijos. Y dijo, ¿cómo sí? <ríe> se lo apadrinó, ¿no? Como era padrino de tanta gente, ¿no? Ahí en Televisa, sobre todo la gente más humilde sin ningún problema. ¿no? O sea, no, no era el, el fatuo, que te vuelvo a insistir, hay muchos todavía ahorita en este momento en la empresa y en otras en las que he trabajado con una mucho menor estatura y son prepotentes, son gritones, eh, son insultativos, ¿no? humillantes con la gente. No, ¿Te regañaba sí, era estricto sí, exigía puntualidad siempre.
1: Por eso eres tú
0: tan puntual Pues eh, en parte sí Yo siempre he sido puntual Pero eh, ahí te acostumbrabas Porque eh, ni siquiera tenías que ser amigo de él El verlo claro. era, era un ejemplo El señor llegaba todos los días a las 7 de la mañana Su noticiero era a las 10 y media de la noche Llegaba, se quitaba su saco Se ponía un o una chamarra Y andaba muy tranquilo por la vida Pedía su café Pedía sus ocho periódicos, y era de una capacidad tan impresionante que ahí te va. Podía estar platicando contigo, atendiendo el teléfono, tomando notas, viendo los monitores, creo que eran 12 monitores que tenía enfrente de su de su escritorio, oyendo el radio, ¿sí? Y este dándose bola, ¿no? Y todo al mismo tiempo, sin des, sin dejar de lado ninguna de las cosas que estabas. Era Multifuncional. Sí, multifuncional. Y pues, así como le puedo decir, es que no puedo, ¿no? La, la, la expresión no puedo no existía. Era, lo haces, ¿no? porque Porque se puede hacer, ¿no?
1: Ale, ¿algo más que quisieras agregar que no, que no hayamos comentado en esta entrevista?
0: Pues que fue una gran cómo? pérdida. Este, Vuelvo a insistir, no es, no vine aquí para defender a un héroe, no, no es para que le levantemos un monumento. Fue un ser humano, con claroscuros, como los tenemos todos los seres humanos. Eh, sí me da tristeza que en las redes sociales algunos colegas se le hayan lanzado al cuello yo creo que el ataque más arterio que puede recibir una persona es cuando no se puede defender. Y yo creo, y diría, de hecho se lo dije en lo personal a algunos eh, colegas, los ataques se hacen de frente. Y a la gente se le dicen las cosas que no te gustan de frente, no, no cuando ya te moriste. Pues, el señor ya no se puede defender, ¿no? Valvunistir no fue perfecto tuvo errores como cualquiera de nosotros pero también no, de, no podemos eh, ignorar la enorme cultura que tuvo y, y el gran papel que jugó en la comunicación de este país
1: estimadísima maestro Alejandro Merino Fuentes, qué gusto platicar contigo, hay tanto que platicar contigo <risa> <risa> podemos hacer más episodios eh, sobre este tema y sobre otros y bueno yo quiero agradecerte tu presencia aquí en Ulsa Radio mi nombre es Ángeles Campos Cajica y nos escuchamos en otra ocasión
0: Hacemos comunidad cultural. Pulsa Radio.